0: Was macht der dir da?
1: Design. 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 Machen. Machen. Gesellschaft. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design-Macht-Gesellschaft, dem Designforschungspodcast podcast des Institute of Design Research in Bern. Mein Name ist Elian Gerber und mein Co-Moderator Arno Görgen ist heute online zugeschaltet. Sag mal Hallo Arno.
2: Hallo, liebe Grüße.
1: Hier mit mir in Bern sitzt heute Jimmy Schmidt. Er koordiniert an der Hochschule der Künste Bern die Forschungsbereiche Environmental Communication Design und Knowledge Visualization. Herzlich willkommen, Jimmy.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Jimmy, was ist das Environmental, Design, äh, Environmental Communication Design und, und äh, Communication Visualization?
0: Das Forschungsfeld äh, Knowledge Visualization greift für mich so vom Naming her vom Wording ein bisschen zu kurz, weil es ja nur aussagt, dass wir Wissen visualisieren. Aber Bei der Fragestellung, die meistens offen sind in diesen verschiedenen Projekten, geht es auch darum, nicht nur zu visualisieren, sondern zu vermitteln. Also wenn wir jetzt von, äh, von, von diesem WWW ausgehen, Also mit dem äh, Wem, Was, Wie ist dann vor allem das Wie, mit welchen Kommunikationsmitteln, mit welchen Medien dann nachher dieses Wissen visualisiert wird, sehr stark im Fokus.
1: Kannst du da gerade noch ein bisschen mehr dazu sagen, eben was zum Beispiel so Forschungsfragen sind, die ihr da be behandelt?
0: Also diesbezüglich ist, glaube ich, das Pilotprojekt für ein Kompetenzzentrum Boden, kurz Kobo genannt, ein äh, exemplarisch gutes Beispiel, wo es die, die Fragestellung war tatsächlich jetzt, vom Wissen visualisieren, nämlich die Bodeneigenschaften und die Bodenqualitäten in, in Visualisierung zu überführen und dass dann diese Bodenqualitäten und Eigenschaften dann untereinander auch vergleichbar ist, was ja vor allem für die Raumplanung, Biodiversität und Naturschutz sehr wichtig ist und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben Pattern entwickelt für die Bodeneigenschaften, also die Zusammensetzung, wie auch für die äh, hydrologischen und chemischen und physikalischen Eigenschaften. Aber die Fragestellung ging dann tiefer, weil es dann um die Kommunikation geht mit ganz unterschiedlichen Partnern in den Gemeinden, äh, in, in den Kantonen, aber auch beim Bund und äh, also auf ganz unterschiedlichen Flughöhen. Und die Kommunikationsfrage, wie dann die Aufklärung auch, warum diese Bodenmessungen wichtig sind, haben, war eigentlich der Auftrag, eine, eine Präsentation vorzubereiten. Und wir fanden das so zu statisch und haben äh, uns für eine Animation entschieden. Eine Animation, die dann... Vom, bei den Vorträgen oder bei den Besprechungen dann jeweils je nach Zielpublikum auch gestoppt werden kann, dann mehr in die Tiefe gegangen werden, äh, um Expertenwissen dann zu kommunizieren. Und dieser Film kam dann tatsächlich so gut an, dass wir ihn dann auch vertont haben, äh, dreisprachig, und er kann jetzt dann auf der Website und bei Vimeo äh, angeschaut werden, wieso diese äh, Bodenmessungen so von entscheidender Bedeutung sind. Daneben haben wir auch geguckt, weil die Pattern, die wir entwickelt haben, ist diese Bildsprache auch in Animationen dann verwendbar, die Sie für Newsletter gebrauchen können. Wir haben für eine Konferenz haben wir einen Bastelbogen gemacht, wo so mit fünf exemplarischen Bodenmessungen dann die Teilnehmenden das mitnehmen konnten und dann für sich zusammensetzen kann, also als Giveaway. Und wir haben auch noch eine App entwickelt für Exkursionen, Führungen, wo dann diese Bildsprache in den virtuellen Raum transformiert wurde. Und es ging dann über GPS, wo dann der Standort klar ist. Diese Messung ist dann aus dem Boden gekommen und konnte dann begangen werden und die entsprechenden Messdaten abgerufen werden.
1: Wie würdest du jetzt an dem Beispiel den Unterschied zwischen Design und Designforschung formulieren? Also ähm, ich könnte jetzt sagen, dass, das ist doch ganz eine normale Designaufgabe. Warum ist das Designforschung auch? Oder ist, äh, in welchem Bezug steht das zur Forschung?
0: Es ist tatsächlich in beiden Forschungsfeldern äh, haben wir grundsätzliche äh, Forschungsprojekte, die vom, vom SNF äh, gefördert werden, also vom Schweizerischen Nationalfonds, und sehr viele Projekte auch, die Auftragsforschung nehmen. wo eine Firma, eine Institution, spezielle Forschungs Fragen hat, die natürlich schon eine gewisse Nähe zur Designagentur haben, aber wir machen keine Aufträge, äh, wo es nicht auch eine Forschungsfrage drin ist. Also wir wollen wegen dem Markt weder dem Markt konkurrieren, noch unsere AbgängerInnen und es muss immer eine Forschungsfrage haben. Und der Prozess äh, bei der Entwicklung ist dann sehr iterativ angelegt, dass man mehrere Schlaufen und sehr user-centered, also diese Bedürfnisse werden abgeholt, es werden Personas entwickelt, es wird immer in einem sehr intensiven Dialogverfahren mit unterschiedlichen NutzerInnen, aber auch mit äh, auf Kundenseite, dass äh, der ganze Entwurfsprozess sehr iterativ angeschaut. Und zusätzlich auch evaluiert. Also es gibt immer Messungen, am besten Falle äh, Vormessung und Nachmessung, wo die ganze Wirkung des Designs dann auch äh, auf äh, gesellschaftliche Relevanz, Verständnis, äh, Nachvollziehbarkeit übertragen wird, um auch eine Nachhaltigkeit, also sprich, dass das nicht laboral entwickelt wird, sondern tatsächlich dann auch einen Mehrwert hat von, 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 von der Kommunikation oder von der Fragestellung.
2: Zu dem Gesagten hätte ich vielleicht noch eine kurze Frage, und zwar ähm, hatte ich mir aber natürlich, also ich bin ja von Haus aus kein Designer, das habe ich ja schon öfter gesagt, für mich ist es dann immer ganz interessant, so ein bisschen in den alten Schinken rumzustochern. Und 1997 hat Guy Bonzipel, ein deutscher Gestalter, Designtheoretiker, gesagt, dass der Gap zwischen Designpraxis und Designtheorie eigentlich viel zu groß ist. Also Theorie sei eigentlich der Blindspot von Design und umgekehrt. Das ist jetzt eigentlich was, was man bei dir gar nicht so raushört. Das hört sich eher so an, also, äh, so an als wäre das tatsächlich so... Äh, angewandte Wissenschaft sozusagen. Würdest du dem zustimmen oder siehst du auch bei euch da so, eine, so ein Graben noch zwischen Theorie und angewandtem, die, angewandter Designpraxis? Gut, man muss jetzt dem Autor dieses Zitats äh, schon noch
0: Rechnung tragen, dass das vor boah, 20 Jahren wahrscheinlich. Ja, 1996,
2: oder? Ja, also, ja.
0: also sehr, sehr äh, oder, äh, eher älteren Datums, wo tatsächlich die Designforschung noch nicht auf der Agenda der äh, Hochschulen und der, äh, der Universitäten. Stand. Inzwischen, und da ist äh, Bern nicht unschuldig dran mit dem Institute of Design Research, dass das äh, auf, auf der Agenda, nicht, also es könnte noch weiter oben, aber es, immerhin, äh, wir sind auf gutem Weg, dass das äh, eher eine ne Tradition inzwischen hat. Und ich denke, die Wissenschaft und die theoretischen Essays sind natürlich schon so Ausgangspunkt, aber auch zur Referenzierung unseres Entwurfs dabei. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, dass die Kluft, die in diesem Zitat ist, geringer wurde oder nicht mehr vorhanden ist.
2: Du begleitest ja auch noch ein anderes Forschungsfeld, nämlich das Environmental Communication Design. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Ist das jetzt eher in Bezug, also environmental auf die räumliche Umwelt oder eher äh, environment im Sinne einer, äh, der ökologischen Umwelt?
0: Ja, der räumlichen. Also vielleicht muss man auch da sagen, ist es aus der Disziplin Signaletik entstanden. Da leite ich ja an der Hochschule der Künste Bern auch das berufsbegleitende Masterstudium, das MAS Signaletik. Und da sind wir in Europa einzigartig, da die eine solche Weiterbildung anbietet und aufgrund dessen natürlich viel Anfragen zu äh, Studienaufträgen, Expertisen und so weiter, wo da ein, ein sehr großes und spezifisches äh, Wissen dann angehäuft wurde. Und aus diesem Raum, also Environmental Communication Design, würde ich jetzt in Deutsch übersetzen Kommunikation im Raum. Und Signaletik ist eigentlich ein gutes Beispiel, also Signaletik nicht in dem Sinne, dass es eine Schilderlösung ist sondern dass es ein Orientierung- und Informationssystem ist. Also es geht nicht nur darum, zu orientieren, sondern auch zu informieren. Und äh, je nach Projekt oder Positionierung des Systems ist es dann stärker Richtung Orientieren, äh, bei einem anderen Projekt äh, eher Richtung Informieren, aber es ist, so geht Hand in Hand.
1: Kannst du zu diesem Orientieren und Informieren vielleicht Beispiele geben, dass ich mir die, den Unterschied ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Also bei einem Bahnhof beispielsweise ist das Orientieren sehr wichtig. Da muss man sehr schnell von Gleis 1 zu 7 kommen den Ausgang finden. Da ist natürlich der Zeitaspekt äh, relativ groß, wo das Orientieren im, im Fokus ist. In einem Spital ist es so ein Gap, je nachdem in welchem Kontext. Beim, beim Notfall ist es sicher, dass Orientierung das A und O, damit, weil da geht es natürlich geht's um Leben, möglichst wenig Zeit. Äh, in anderen Zonen, sprich Wartezonen, äh, gerade PatientInnen, die längere Zeit im Spital ist, kommt dann eher äh, die narrative Elemente, also das Informieren dazu. Also das ist so eine Mischlösung. Und dann sind wir jetzt gerade auch in einem Projekt mit Augusta Raurica. Das ist ein Freilichtmuseum, eine römische Ausgrabung, wo es einerseits als ein riesiges Areal, wo die Orientierung wichtig ist, also wie werde ich begrüßt äh, bei den Empfangspunkten, wie ist der, die, die, die Willkommensscheste, wie fände ich die verschiedenen äh, Monumente, und dann natürlich die, die Vermittlungsarbeit, dass sehr viel informiert ist, was sehe ich da überhaupt, wie hat das mal ausgesehen, wie ist der Kontext zur, zur ganzen römischen Stadt.
2: Was sind denn so die ähm, komplexesten Umgebungen, in denen sich so eine Signaletik dann auch entsprechend schwierig gestalten kann?
0: Ja, also ich glaube, ein Gesundheitswesen, das ist, äh, weil da so unterschiedliche Bedürfnisse und Personen aufeinandertreffen, das ist schon eine äh, ne, ne, ne tricky Angelegenheit, wie ich es vorhin schon angetönt oder so ähm, angesprochen habe, ein... Äh, ein Notfall hat ganz andere Voraussetzungen als ein Kinderspital oder eine geriatrische Klinik. Das sind so unterschiedliche Sachen. Dann von Patienten und PatientInnenseite auch. Da ist die Zielgruppen so unterschiedlich, auch von der Sprachkompetenz. Her. Dann der äh, Hausdienst, äh, das Facility Management hat andere Bedürfnisse als die Chefärztinnen und so weiter. Also, das ist der Gap von den Ansprüchen, ist da schon sehr divers und äh, was für das Design und, und äh, die Systementwicklung äh, nicht zu unterschätzen ist.
2: Ich habe mir überlegt, ich, wir haben ja in einer der letzten Folgen mit Eugen Pfister auch über Fehlerkultur gesprochen und jetzt habe ich mich in dem Kontext von Signaletik gefragt, was sind denn da die größten Schwierigkeiten, in, in der auch in der Konstruktion einer Signaletik auch äh, Fehler passieren können.
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil in gewissen Kontext dürften wir uns ja auch keine Fehler erlauben, also sprich eben jetzt gerade Notfall. Ankerum sind es natürlich Annahmen, man pr probiert natürlich das insofern abzufedern, dass es evaluiert wird, äh, besprochen wird, auch in Workshops mit verschiedensten Mitarbeitenden, die dann auch in direkten Kontakt, also jetzt im, im Gesundheitskontext mit den Patientinnen, aber auch mit den Besuchenden in Kontakt sind. Also da wird sehr viel auf, äh, auf Erfahrung gebaut. Im Kontext Augusta Raurica, da kann man dann eher experimenteller oder etwas ausprobieren. Ich erinnere an das Beispiel jetzt, wo wir äh, gerade in, auf der Zielgerade sind. Wir haben für Grünstadt Zürich äh, den ganzen Prozess mitentwickelt für die neue Signaletik der Friedhöfe in Zürich. Die haben ja äh, 19 Friedhöfe und wir haben dann den größten, also wir haben den ganzen Prozess der Evaluation äh, ausgeschrieben, das Wettbewerbsprogramm und haben dann eine Agentur äh, ausgelobt, die das dann umsetzen kann im Pilotprojekt vom Friedhof Silfeld, das ist der größte Friedhof in Zürich also wenn es dann fu dort funktioniert, funktioniert es dann auch bei kleineren. Und da haben wir jetzt eine, eine, ein Shadowing, also beobachtetes Begleiten von verschiedenen Nutzenden äh, beobachtet und werden jetzt das aus und diese Erkenntnisse wir haben schon da und dort gesehen, dass Unklarheiten entstehen diese werden dann einerseits nachgerüstet, andererseits kommt es ins Manuell, wird das auch überarbeitet, die dann Grundlage ist für alle weiteren äh, Friedhöfe, die dann äh, implementiert und umgesetzt. Werden.
1: Also, ihr erstellt eine Art Handbuch für Friedhöfe in, in Zürich jetzt, wie das da die Signaletik geht? Oder was, was muss ich mir unter dem Manual vorstellen?
0: Ja, es entsteht ein Handbuch, genau, wo alle Maßnahmen beschrieben werden, wie groß mit Material und so weiter und so fort, das nachher Grünstadt. Zürich bemächtigt, befähigt, dann Nachrüstungen, weitere Signaletikmaßnahmen selber dann zu bestellen. Wobei dieses Handbuch stammt nicht von uns, sondern wir haben einfach den Prozess begleitet. Also wir haben den Wettbewerb, den Studienauftrag ausgeschrieben dann die Eingaben bewertet mit einem, einem Jurybericht und habe dann äh, als Bauherrenvertreter Grünstadt Zürich bei der ganzen Umsetzung dann begleitet. Und die Signaletik-Agentur, die beauftragt wurde, die erstellt das Manual. Wir haben dann aber die Evaluation gemacht und ist jetzt im, in der Berichtsphase, wir schreiben bis Ende Jahr liegt der Bericht vor und aufgrund dieser Erkenntnisse wird dann, äh, werden die Maßnahmen nochmals alle diskutiert, kritisch gewürdigt und dann gibt es, äh, so wie ich das jetzt einschätze, da und dort Änderungen in diesem Manual, wo das ganze System noch präziser äh, ausgestaltet werden muss.
1: Du hast jetzt schon ganz verschiedene Forschungsmethoden, angesprochen, die dir nutzt. Shadowing hast du angesprochen, Workshops hast du angesprochen. Diese Evaluation, zum Beispiel auch dieser, diese Bodenstrukturen, äh, Patterns, wie gut, dass die funktionieren, gelesen werden können. Die Designforschung ist ja allgemein noch etwas relativ Junges. Gibt es jetzt in euch, eurem Bereich Methoden, wo du sagen würdest, die gehören so zum Standardrepertoire unterdessen, oder macht ihr das für jedes Projekt wie neu?
0: Ja, also die, die Maxime ist schon das User-Centered-Design und das nehmen wir sehr ernst. Und bei User meinen wir jetzt nicht nur äh, die KundInnen, sondern eben die UserInnen, die dann, dann, sei es die Visualisierung oder nachher äh, die Signaletik, die Elemente, die Maßnahmen dann auch tatsächlich gebrauchen. Ich denke, das Persona-Konzept ist auch sehr entscheidend immer bei uns, dass wir also das Persona-Konzept will sagen, dass wir die unterschiedlichen Zielgruppen dann wie personifizieren. Dass wir so eine exemplarische Person entwickeln, wo wir die ganzen Unterschiedlichkeit der verschiedenen Zielgruppen dann abbilden können. Das hat den Vorteil, dass wir sehr präzise die beschreiben müssen, also woher kommen sie, wie ist die Kaufkraft, wie, was ist das Vorwissen, was sind ihre Vorlieben und so weiter. Und die, anhand dessen kann, kann dann verschiedene Szenarien äh, sehr spezifisch auch durchgestellt werden, wenn man dann von von äh, der, der Petra Meier spricht, äh, die das dann so oder so macht und von Alfred Müller, der das dann anders angeht, dann wird das viel persönlicher und auch authentischer, denke ich.
1: Wir haben ja zusammen auch gearbeitet im, im Zusammenhang mit diesem äh, Augusto Raurica-Projekt. Fand ich es auch spannend, wie wir da, dadurch, dass sie die gezielt gestaltet, halt auch auf verschiedene Diversitätsaspekte tiefer eingehen könnt, zum Beispiel ähm, Inklusion von Menschen mit Behinderung oder ähm, auch Diskriminierung aufgrund von verschiedenen Aspekten, dadurch, dass ihr eben diese Aspekte mit reinnimmt. Ähm, ist das was wo ihr auch gezielt darauf achtet?
0: Ja, das, da achten wir natürlich sehr gezielt, eben das tatsächlich gut. Jetzt Augusta Raurika hat natürlich noch das Label Kultur inklusiv, also sie sind dazu verpflichtet aber wir versuchen natürlich selbstverständlich den Diversity-Gedanke in, in alle Projekte mitzunehmen. Auch bei allen, jetzt äh, vorher haben wir da von, die, von dem Bodenvisualisieren gesprochen, auch da haben wir geguckt, okay, Leute mit Farbsehschwäche können die, die Differenzierung auch tatsächlich sehen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das hat natürlich schon diese Vorteile, dass eben diese Aspekte da reingenommen sind. Aber vielleicht in dem Zusammenhang ist noch interessant, weil Augusta Raurica kam äh, auf mich zu für, für eine neue Signaletik. Und äh, wir haben dann mit Danny Suter, das ist der Leiter äh, von Augusta Raurica, und der Lilian Rasselli, die leitet äh, den, den Museumsbereich, also die Vermittlung, äh, im Gespräch gemerkt: okay, einfach eine neue Signaletik machen, ja. Wieso oder, oder warum? Und wir haben dann in einer ersten Phase eine sehr gründliche Analyse der gesamten Institution Augusta Raurica gemacht. Oder? Das heißt, wir haben, sind vor Ort gegangen, haben alles angeguckt, das ganze Wegnetz von der Erschließung, von der Hierarchisierung, da auch die ganze Kommunikation jetzt im Raum aber auch sonst die Kommunikationsmittel angeguckt. Und da haben wir schon entdeckt, dass natürlich diese Institution verschiedene Bereiche hat. Einerseits sind die ArchäologInnen, die natürlich auch die ganze Archivierung haben. Dann eine andere Gruppe ist die Vermittlung, die ganz andere Zielsetzungen also andere, andere Zielsetzung hat und die Kommunikation, die wieder andere Ziele hat. Und wenn dann äh, Publikationen entstehen, wo verschiedene Bereiche drin ist, äh, ist es natürlich sehr wichtig, sich Gedanken zu machen, okay, äh, was sind die Botschaften und, und wer ist der Absender, welche Zielsetzung haben wir? Und da haben wir gemerkt, dass es einige Zielkonflikte gibt gab und aufgrund unserer Analyse haben sie gefunden, okay, das müssen wir äh, vertiefen mit allen Bereichen, mit einem Workshop und da war es ja du äh, und Arne Scheuermann dann äh, involviert, die ganz interessante Analyse, aber da musst du dann ein bisschen erzählen, was ihr, wie ihr da vorgegangen seid. Auf alle Fälle hat das einiges ausgelöst, auch innerhalb der Institution und sie sind jetzt aufgrund der ersten Analyse und dieser Workshop-Reihe mit dem äh, Schlussbericht dazu gekommen, ihr Corporate Design äh, zu überarbeiten und zu präzisieren und vor allem auch äh, zu, zu, zu klären und zu schärfen, wie sollen die Briefings äh, zukünftig für Agenturen äh, aussehen.
1: Und das sind dann ja auch wie fließende Übergänge fast von einem Corporate Design, Grafikdesign, das sich in, in äh, Publikationen äh, und Printprodukten zeigt zu der, zu der Signaletik, oder? Weil die, die Absenderin immer noch erkennbar sein muss.
0: Richtig. Also es geht sogar noch weiter, dass auch die Webseite jetzt komplett inhaltlich wie auch visuell überarbeitet werden muss aufgrund dieser Inputs. Und äh, eben diese fließenden Grenzen sind natürlich interessant, weil wir ja dann für, äh, für den Außenbereich des Freilichtsmuseums einen äh, internationalen Wettbewerb, also einen Studienauftrag, ausgeschrieben haben. Es gab einen Rekordeingang, also 46 Agenturen haben sich da äh, beworben, also sehr lukrativer äh, Auftrag. Es wurden dann fünf Teams eingeladen. Äh, die, die Siegerin wurde jetzt ausgelobt und wir begleiten diesen Prozess jetzt auch wieder als Bauherrenvertretung, um eben gerade die grundsätzlichen Fragen von Bildsprache, Farbigkeit im Raum mit Corporate Design, wo es natürlich da befruchtend äh, gibt, wo das eine das andere dann natürlich äh, inspiriert.
1: Mhm. Du hast vorhin den Begriff Hierarchisierung oder Hierarchie erwähnt, auch im Zusammenhang mit, mit Signaletik mit Design. Da ist mir so aufgefallen, dass es ja eigentlich ein, ein, ein Kernstück von was wir machen mit Design Dinge unterschiedlich hierarchisieren. Wie, wie kannst du mehr darüber sagen?
0: Ja, hierarchisieren ist einfach einen Text oder eine Botschaft zu strukturieren, das nicht so gleichmäßig aussehen, sondern dass ich als Lesender oder auch als Leserin geführt werde äh, von Punkt zu Punkt. Und da kann natürlich die visuelle Kommunikation, sei es mit Größen, mit, mit Farben und Formen, natürlich das äh, die Lesenden führen. Und dasselbe ist natürlich, äh, also sehen wir an einem Plakat, man hat so denke ich, dort so drei Hierarchien. Eines, wo ich wirklich die Fernwirkung, wo ich da äh, einen eye -Catcher habe, dann so auf der mittleren Distanz und wenn es mich dann tatsächlich interessiert, äh, ab einem Meter äh, noch dann weitere Informationen. Und so verhält sich es verhält sich's natürlich bei, bei allen Artefakten, die, die wir schaffen, sei es als signaletische Maßnahmen, äh, wo ich weiß, okay, zum Monument X dauert es noch drei Minuten. Auf der linken Seite ist äh, diese Sehenswürdigkeit auf einer eher anderen Ebene. Dann kann Zusatzinformation vermittelt werden. Also die Informationen sollen immer äh, hierarchisiert, sprich strukturiert werden, um den Lesenden äh, einerseits zu führen, aber an andererseits auch das Leseverständnis zu erleichtern.
1: Verstehe ich dich da richtig, dass eben äh, Hierarchisierung in der Signaletik zuerst mal das priorisiert, was eben zeitkritisch ist, diese zeitkritischen Informationen, wo es ähm, eben um Orientierung vielleicht geht, und dann die, die, die tiefere Information, ähm, ist das eine Hierarchisierung? Oder, oder wie?
0: Ja, die kann man nicht so allgemeingültig sagen. Also denke, bei signaletischen Maßnahmen ist einfach, was am wichtigsten ist, wird priorisiert. Das kann bei einer Zielbestätigung dann der Name sein, wo dann nichts mit Orientierung, sondern ist dann tatsächlich eine Zielbestätigung. Bei einer Willkommensscheste ist eher das Inszenieren wichtig. Okay, ich werde da willkommen geheißen. Da muss nicht heißen Herzlich willkommen, aber das ist eine freundliche Schäste mit einer Tonalität, die dann auch zur Institution gehört. Und bei den richtungsweisenden Elementen, da ist dann tatsächlich wichtig, okay, was ist links und äh, was ist rechts.
2: Ich finde das ja total spannend, euch beiden damit zuzuhören. Einfach aus dem Grund, ich meine, ich bin ja Historiker, Gesellschaftswissenschaftler, Kulturwissenschaftler und hier schwingen so viele gesellschaftliche, kulturelle Dimensionen mit in dem, äh, was ihr da treibt, Jimmy. Wir sind ja natürlich auch im Podcast Design macht Gesellschaft. Jetzt habe ich mich dabei gefragt, also euch selber sind diese Dimensionen ja offensichtlich bewusst. Gibt es manchmal auch Kunden oder Stakeholder, denen man diese Wirkmacht der Signaletik und des Designs erst einmal vermitteln muss, um da ein nachhaltiges und vor allem eben angepasstes Design umsetzen zu können? Oder sind die meisten da schon recht, ich sag mal, bewusst in, in dem, was sie wollen? Also
0: generell, denke ich, ist das Verständnis am Wachsen. Aber ich denke, noch viele kennen gar nicht die Kraft und den Mehrwert des Designs. Wir sind aber in der glücklichen Lage, denke ich, dass auf alle Fälle mit den Projektpartnern, mit denen ich zu tun habe, dass das Verständnis vorhanden ist, darum kommen sie auch zu uns und kennen den Mehrwert. Das, das, da haben wir keine Entwicklungsarbeit zu bewältigen, jetzt in, in unserem Fall.
2: Was ich mich noch gefragt habe, du siehst, ich äh, will immer so auf die Problembereiche hinaus. <lacht> ich kann nichts kann dafür, das ist in mir drin. Ich hatte vor kurzem, also vor kurzem ist heißt vor einem halben Jahr oder so, ein Gespräch mit einer Audiodesignerin und äh, die hat sich bitterlich darüber beschwert, dass äh, a, entweder Dinge ohne sie geplant werden, hinterher wird dann gesagt, ja, du machst das einfach und sie hatte aber hat keine Ahnung, was sie dann machen soll, weil man sie nicht früh genug in den Prozess involviert hat oder B, kommen dann die KundInnen äh, und sagen, ich möchte das, das, das und das und am liebsten auch noch als Sahnehäubchen das und das ist dann äh, eigentlich viel zu teuer und sie muss dann mit einem begrenzten Budget versuchen, damit umzugehen. Sind das auch so? normale, ich sag mal, Problemchen, die auch, auch euch als, ja, als Designer dann äh, betreffen oder ist das eher was, was in der freien Wirtschaft dann eher so vorkommt? Nein, die Finanzen und äh,
0: Aufwandertrag spielt natürlich immer eine Rolle, ob jetzt in Agentur oder, oder auch bei uns an, an Kunsthochschulen. Also, also da sind wir nicht in einem äh, Elfenbeinturm, also das ist äh, das äh, mit dem werden wir auch konfrontiert. Vielleicht einfach das Verständnis äh, oder die Nachvollziehbarkeit größer, wenn Projektpartnerinnen zu uns kommen. Weil sie haben sehen dann natürlich schon auch äh, durch die äh, wissenschaftliche Einbettung äh, einen Mehrwert. Aber das, das Geld ist immer, immer ein Thema.
2: Ja, also ich glaube, ich meine auch nicht in erster Linie nicht nur Geld, sondern vielleicht auch so eine zum Beispiel eine völlig überhöhte Erwartungshaltung, die man an euch hat als, als diejenigen, die dann alle Probleme auf einen Schlag lösen können zum Beispiel. Also ich denke schon, dass die Erwartung natürlich hoch ist und, und ich hoffe,
0: wir können die auch stillen, äh, großmehrheitlich und deshalb kommen sie auch zu uns. Ich denke schon, weil wir sehr äh, den ganzen Prozess äh, äh, sehr im dialogischen Verfahren machen, kann da natürlich überhöhten Erwartungen schon entgegengestellt werden. Aber wenn du das Beispiel jetzt von dieser Tontechnikerin noch, ich habe ja vorher von diesem Erklärstück da beim äh, Bodenvisualisierung gesprochen, äh, da war auch die Basis ein Drehbuch wie wir und natürlich vor allem die Wissenschaftlerinnen sich das vorstellen. Und dann wurde natürlich mit Fachpersonen das ausgehandelt und weiterentwickelt. Also wir machen nichts in einer schon designaffinen oder, oder in einer näheren Disziplin, aber äh, uns käme nie in den Sinn, da auf der Tonebene schon fixfertige Konzepte zu haben. Auch, äh, auch der Text, ich meine, äh, das ist ja dann gesprochener Text, da haben wir auch einen speziellen Drehbuchautor angestellt, der wirklich mit gesprochenem Text dann auch schreiben kann, damit das dann nicht abgelesen tönt. Und auch das ganze, der ganze Studiomix und, und die Tonebene, das wurde, wurde miteinander dann entwickelt. Es war einfach eine Vorstellung, eine Vision, so mit, mit, mit klaren, äh, Vorstellungen, vor allem inhaltlicher Art, aber nachher wie, wie ist das Look and Feel, wie ist die, die Tonebene, wie ist die Sprecherin, also das wurde dann äh, mit den verschiedenen Fachleuten dann ausgehandelt.
1: Etwas, äh, was da eben bei der Frage, Arno, die du gestellt hast, für mich auch ein bisschen mitschwingt, ist diese Frage, wann wird man auch als Designer in, mit einbezogen in ein Projekt? Und so wie ich dich höre, ist und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dieser Verbindung zur Forschung zu tun hat, dass sie relativ früh in Projekte eingebunden werden so, weil man eben eine Analyse machen will, oder, und nicht. Ähm, ich, ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren hat, ich, ich glaube, es war eine Doktorandin oder eine Person im Masterprojekt an der HKB, ähm, erzählt von, von einem Auftrag, wo es eben um Signaletik ging, wo das, also die, der ganze Bau, alles war geplant und bereits gebaut und dann am Schluss wurden die DesignerInnen mit einbezogen so dieses, dieses zu spät eingebezogen werden, eigentlich möchte man früher mitgestalten oder das einfließen lassen. Und ich, ich nehme an, das erlebt ihr weniger, oder?
0: Also wir erleben schon, aber dort sagen wir auch nein, wir müssen ja nicht alles annehmen und können auch nicht alles annehmen. Also wenn, äh, wie ich einladend schon gesagt habe wir keine Forschungsfrage aus der Fragestellung oder Problemstellung herauskristallisieren können dann äh, ist das nichts für uns und wenn es dann äh irgendwie eine Notlösung äh, zu machen ist oder noch eine Husch-Husch-Lösung, dann interessiert uns das auch nicht. Aber das gibt's natürlich schon, solche Anfragen, oh, jetzt müssen wir noch das unter jenes haben, wo man sagen muss, ja, das ist äh, für uns zu spät, dann sollen sie äh, eine Agentur fragen, die das einfach dann Husch-Husch durchzieht.
2: Ich habe ja gesehen, Jimmy, Du warst in deinem, quasi in deinem ersten Leben Lehrer und ich, mich hat interessiert, inwieweit diese erste Profession vielleicht auch noch auf dein jetziges Leben als Designer und Designforscher sich auswirkt.
0: Ja, also der Rucksack, der Rucksack habe ich natürlich noch an, das ist ja klar. Und das stimmt, ich habe die Lehrausbildung gemacht, habe auch vier Jahre unterrichtet, wusste aber von Anfang an, dass ich das nicht das Leben lang machen werde. Und die zweite Ausbildung war dann als Grafikdesigner. Und in meiner Tätigkeit jetzt als Designer war natürlich diese Vermittlung, was natürlich als Lehrperson vorhanden ist, schon immer sehr wichtig gewesen. Also ich war schon früh in die Museumsgestaltung gekommen, äh, auch durch meine Partnerin, respektive durch meine Frau, die Bühnenbildnerin ist, wo wir zusammen äh, Ausstellungen entwickelt haben und natürlich die Vermittlungsfrage, wie viel, wo, wann zu kommunizieren ist, natürlich, war dort natürlich omnipräsent und dann in, in der Signaletik dasselbe. Und dann kam die Ausschreibung in Bern als, als Dozent, wo ich mich dann gemeldet habe und wo ich dann eigentlich diese zwei Professionen äh, verbunden habe. Und erst anschließend ist dann, die, ist dann die Forschung gekommen. Und das ist eigentlich eine spannende Kombination, dann in, in Themen tatsächlich zu vertiefen und die ganze... Äh, Vermittlungskomponent oder Ver Vermittlungsperspektive dann auch mitzunehmen.
2: Mhm. Finde ich ja total spannend, wie das äh, Leben so seine Haken schlägt und am Ende sitzt du hier bei uns im Studio am Podcast und erzählst davon. <lacht> äh, also quasi ein, ein Leben fürs Design und Design fürs Leben.
1: Wie geht's für dich weiter?
2: Also
0: einerseits hoffe ich natürlich auf weiter so tolle äh, Projektpartner und tolle Projekte, das Team ist super aufgestellt und eben, ich sitze jetzt da, die, die Hauptarbeit äh, machen andere, Da möchte ich gerne machen, dem engsten Team, der Ramona Czuppert, dem Niccolo Bernasconi, dem Michi Flückiger, dem Harald Klingemann, der Katharina Scheller und so weiter. Ganz herzlich danken, die machen also einen super Job und so engagiert und äh, äh, ja, ist, ist eine, eine wahre Freude, mit Ihnen zu, zusammenzuarbeiten. Aber auch mit den tollen Kunden. Und da denke ich mir schon, dass, dass der Vermittlungsaspekt noch geschärft wird, noch mit, weiterentwickelt wird, gerade auch so als strategische Erfolgsposition von Wissen und die Vermittlung enger miteinander zu verknüpfen. Und das gerade auch mit neuen Medien, aber auch neuen Methoden, Stichwort künstliche Intelligenz, dann voranzutreiben. Und ich denke, da ist noch eine große Spielwiese vorhanden. Auch die Wissen, meine ich auch Wissenschaftswissen, also gerade Wissenschaft kommunizieren oder einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, also da. Äh, würden wir gerne dieses Thema weiter vorantreiben. Also was mich da interessiert und was, was äh, wir weiter vertiefen wollen, ist auch, äh, das nicht so ein medial zu sehen, sondern dass wir immer darauf bedacht sind, äh, crossmediale Lösungen zu entwickeln. Äh, wir sind jetzt gerade gestartet in einem SNF-Projekt mit der Uni äh, Zusammen mit dem Institut für Kunstgeschichte, der Inheritance of Looting, wo es darum geht, oder der Grundgedanke ist, dass jede Sammlung in einem historischen Museum auf Beute äh, entsteht, also als Raub. Entweder wurde es enteignet oder angeeignet. Und da geht es exemplarisch darum, nicht nur eine virtuelle Ausstellung zu entwickeln, sondern eben auch crossmediale Lösungen zu entwickeln und, und bereitzustellen. Das heißt, das Artefakte in Kombination mit der Provenienzforschung, mit Gegenständen, die auch zu dieser Sammlung gehört haben, die aber an einem ganzen Ort sind, und da so ein nonlineares Storytelling zu entwickeln, und da zu vertiefen, äh, da äh, freue ich mich sehr drauf, die nächsten drei Jahre da einzutauchen und Lösungen zu entwickeln und eben die auch wieder mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen dann auch zu evaluieren und zu schauen, okay, wie reagieren sie drauf, was wünschen sie noch? Also das ist dann eben dieses Wechselspiel von, von Design und UserInnen. Und ich denke, diese crossmedialen Lösungen das wird äh, sehr interessant.
1: Und auch da eben, äh, ist ein Beispiel, wo es ganz, ganz stark eben auch um diese Fragen von gesellschaftlichen Interaktionen geht und, und äh, was sehr Politisches hat, oder?
0: Absolut, ja. Also gerade mit Gehörten das. Also es ist eine sehr zeitgenössische, äh, zeitgemäße Diskussion, was soll zurückgegeben werden an die ursprünglichen Besitzer. Und braucht ein,
1: ein sehr sen, äh, politisch sensibles Design dann auch, ja. oder? Ja.
0: Und auch, auch die, die, die Frage, weil einiges ist klar, anderes nimmt man an, vieles ist unklar. Und wie kann man äh, diese, dieses Spannungsfeld auch kommunizieren und visualisieren? Mhm. Dass also man sagt, okay, das ist wirklich Fakt. Etwas anderes, man ahnt äh, und, und dritte Sachen weiß man nicht. Und, und das auch offenlegen, dass auch äh, akademische Kreise nicht alles wissen ja. können.
1: Ja. Und da diese Transparenz für diese verschiedenen Ebenen des Wissens ähm, äh, sichtbar zu machen. Mhm,
2: ja, da würde ich mich freuen, wenn wir dich dann im Jahr oder so mal mit Kolleginnen und Kollegen des Projektes mal einladen können und darüber mal sprechen könnten, weil das mich als Historiker natürlich auch brennend interessiert, auch weil das beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland ja schon seit einigen Jahren ja wirklich auch gesellschaftlich heiß diskutiertes Thema ist.
1: Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank, Jimmy, dass du hier warst heute und äh, uns diesen Einblick gegeben hast. Und eben, ich, ich freue mich dann auf das Gespräch äh, ungefähr in einem Jahr. Liebe Zuhörenden, vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, zum Beispiel in eurer Podcast-App. Habt ihr Rückmeldungen oder Fragen zu dieser Folge, wir kommen gerne mit euch ins Gespräch. Ihr erreicht uns via Podigy und LinkedIn. Unsere Kontaktinformationen findet ihr in den Show Notes.
2: Und natürlich uns gerne auch bewerten mit möglichst Noten, nein, Quatsch, ihr könnt natürlich bewerten, wie ihr wollt, aber, aber wir freuen uns über jede Reaktion, jede Rückmeldung von euch.
0: Ja, und vielen Dank für die Einladung, bin sehr gerne da gewesen.
1: Ja, dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, sie. Ja, Ja,